0: Girdėsite Jonito brolio Jono Hrizostomo švito mokymo, skirto gavienios laiko į pirmąją dalį. Visiems, kad kai norit grįžti prie šaltinio, tokia yra mūsų tema. Ir kai šitai, šitai, šitai šitą mąstymą, galvoju vis tiek aduruotojai, kurie ateina pas mūsų vienuolyną, kurie skiria laiko e, tylai šitam tokiam pagarbinimui viešpatės tyloje, ir kad tai vyksta dieną naktį, Nu, tai padaro tarsi tokį e, mūsų vienulyną, e, tikrai kontemplatyvių vienulynų. Kontempliatyvių reiškia tie, tie, kurie tyloje apmąstą Dievo e, nuostabius darbus, kurie tyloje garbina, kurie tyloje meldžiasi, kurie sumelė žvelgę į viešpatį savo širdies gilumoje. Ir tai yra jūs svarbiausias darbas, svarbiausias užsiemimas. Tai šią prasme e, kažkaip Prisiminiau tokio krikščionių, tokių rašytojo, žurnalisto Andrė Frosaro spūdingą tekstą. Jis sako, tokioje knygoje, kuri išlieksta yra lietuviškai Žemės druska, jis kalba apie Benediktinus. Labai įdomi tokia truputėlis su humoru, tokia provokuojanti mintis. Šiandien dėje, jis rašo, mes visiškai įsitikinę, jog šeštojo amžiaus žmonės klydo ir nėra nieko sunkesnio, kaip pateisinti pašaukimą kontemplatyviam gyvenimui. Beprasmiška kalbėti, kad tie nejudrus ir uždarai gyvenę vienuolę, iš tikrųjų, kaip rodo istorija, atverti krikščionybę Europą. Už tai visas mūsų Dievo baimingas triusas nekliudo jai sparčiai nustoti tikėjimą. Žmonėms nekelė pasitikėjimo šis statiško paštovavimo stebuklas. Ir kontemplatyvaus pobūdžio vienuolyną jie atkakliai laiko paskučiausių dikumo, silpnumo ir egoizmo prieglupščių. Ir užbaigė tokio lakoniško, <laughs> tokio sujumoru Nu, ką padarysi? Kodėl man ta įstrigo? Dėl to, kad padresinčiau jūs, kad tai, ką mes darom, tas tikrai esam panašus į tuos dar prieš Viduramžius gyvenusius vienuolius šešto Amžiaus, tai yra tas amžius, kada gimė Benediktinai, kada Benediktas parašė švien, savo regulą, ordino regulą. Ir tokiu būdu evangelizavo Europo per savo tos, tokius žydinius maldos, meditacijos, darbo dvasioje tokie nušvestoje dievo šviesos orat laborą. Adoruotojų, kaip minėjau, panašas ir būtėlė į kontemplatyvius vienuolius. Tikrai būtų galima pasikinčyti, kad didesni kontempliatyvėjai šventojo nubroliui ar adoruotojai. Čia būtų galima tikrai pasverti. Labai įdomi būdu. Bet tai, ką mes darome, iš tikrųjų, ta malda, adoracija, galbūt tai yra svarbiausia, ką galim savo gyvenime padaryti. Šito autoriaus nėra nei popiežius, nei bažnyčios tėvas, bet jo išvalga yra tikrai labai tokia aktuali ir gili. Tie nejudrus ir uždarai gyvenę vienuoliai iš tikrųjų, kaip rodo istorija, atverti krikščionybę Europą. Kaip jis ta, rašo toliau, ne tie kažkokiai labai pamaldus, kad ir labai pamaldus triūsi mūsų toksai mėtymasis, kažkoks tai veikimas, veržiantis per galvą kartais, kuris perina į aktyvizmą, ir beramybė be širdyje, gali būt, kad jisai tų vaisių neša daug mažiau negu tų vienuolių statiškų, tokių, kaip ten rašo Andriai Prosaras Tokių atrodo iš pažiūros dikaduonių, egoistų ir silpnuolių, tos maldos, Kam reikalingos, kam tokių vienuolinių iš viso reikia. Geriauėtų dirbti žemę, kviečius augintų. Ta va, dievo, kiseta, tas veiksmingumas, vaisų nešimas, tikrai yra, man atrodo, labai svarbus adoruotojų gyvenime. Galime į toliau yra neseniai baigusio jis savo kadenciją Dievų kultūrių sakramentų tvarkos kongregacijoje, toksai kardinovas Robertas Sara, jis prieš keletą dienų paprašė popėžiaus, kad jie atleistų iš pareigų, nes su kako amžiaus cenzės kada jau paprastai atsistatydina visi viskupai iš savo pareigų. Tai jis, tokio knygoje apie tikėjimo, apie tylos Gale, rašo, nenuvertinant misionierių darbo bei jų aukos nuopelnų bažnyčios, didžiausia dvasinės stiprybė yra kontemplatyviai vienuoliai ir vienuolės. Kontemplatyviai yra didžiausia evangelizacinė ir misionieriška jėga, svarbiausia ir brangiausia bažnyčios kūno dalis, kuri perteikia gyvybę bei palaiko visame kūne gyvybiškai svarbią energiją. Dievas, Pasirenka asmenis, kuriems patekė misija pašvesti savo gyvenimą maldai, adoracijai, atgai laikančiai ir kasdieniam aukojimuisi. Prisijim tam už visus žmonės Dievo garbį. Tai tylos būtybės. Jie nuolatos yra Dievo akivaizdoje dieną ir naktį. Jie šlogana jo vardą bažnyčios ir visos žmonijos vardu. Mes jų negirdime, nes jie kontempliuoja nematomai šitie žodžių, kurie tinka kontemplatyviems vienuoliams, vienuoliams tinka ir, sakyčiau, tiems, kurie nori artėti prie adoracijos garbinimo šaltinio viešpaties. Nes irgi dieną ir naktį adorotojai keičiasi, meldžiasi ir adoracijos kuplyčiai yra tos kontemplatyvios vienuolijos, kaip ir oazės, sakyčiau, tokia keliaujančioji arba besikeišiančių žmonių, tokia kontemplitėbios maldos uazė. Ir tas vaisingumas, kur, kurį adorotojai nešo ir kuriuo mes nematome, dažnai, galbūt yra tai, kas laiko. Pavyzdžiui, kas išlaiko vienuoliną, kad nesugriūtų, arba kas laiko uh, mūsų bendruomenės, mūsų šalia, ar ne, miestus, kad kažkokiu neįvyktų didesnių nelaimiu, kad žmonės trastų viešpatį. Tikrai, čia ne tai, kad laikas dabar dėkojimams ar panašiai, bet tikrai paraginimas pasakymas, priminimas, remiantis ne savo fantazijomis kažkokiais tai įsivaizdavimas, bet o, turi tėtingų žmonių pastebėjimais, kad na, tikrai tai, kas vyksta susitikimo su viešpačiu metu, ir kai skiriu tam laiko dovanai, na, yra svarbiausia galbūt jokiaise ir tai, kas bažnyčiai daugiausiai neša vaisių. Dabar grįžtant prie temos pavadinimo, prie adoracijų šaltinio, iš tikrųjų būtų galima suprasti e, labai variai šitą pasakymą. Tai gali būti tokia laiko arba istorinė prasme. E, pavyzdžiui, kada šventajame rašte pirmą kartą buvo paminima adoracija, garbinimo kažkoks ar veiksmas. Ir, ne. ir atrodo, kad Žiūrint chronologiškai, kaip šventą raštą, kad atsiverčiame, pirmą kartą, kas pavartojo žodį garbinti, <laughs> aptinkame labai keistą personažo lupose, tai yra faraono lupose, kuris sako, Mozė ir Aaronas buvo vėl pašaukti pas faraoną. Jis jiems tarė, eikite, garbinkite, viešpatė savo dievą. Čia išėjimo knyga 10 skyrius 8 lūtė. Ir pirmas, tikriausiai, nu, tiesiogi su garbiniamu susijęs veiksmas, greičiausiai bus pirmųjų dviejų brolio aukojamos aukos. Mes skaitame pradžios knygoje, ketvirtame skyriuje. Laikui bėgant kainas, kurio vardai išvertus galima būtų sakyti, kad yra, reiškia, gautas. Arba tai gali reikšti tam tikrą turėjimą, arba netgi išvelgti... Kalvių kažkokia tai reiškia. Apojo viešpačio žemės derliaus atnešą. O abelis, išvertus reiškia kaip padėmas, savo ruošto aukojo rinktinės, savo kaimenės pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgė į abelį ir jo atnešą. Žinome, kaip tai baigėsi. Šitas pirmas garbinimo aktas, minimas šventajame rašte, baigėsi ne kaip taigi tokia pamoka pirmoji brangėjai, kai adoruojame, nes išvalgykime į kaimynus, kaip jie meldžiasi, nes galim baigtis didelėmis pavydo scenomis. Taip pat grįžti prie adoracijų šaltinio galima ir suprasti ir tokia prasme arba vietos prasme. Kur ta vieta, kur tas adoracijų šaltinis, kokie vietoje pasaulio jį atrasti. Žinoma, To adoracijo šaltinio mes nerasime, kaip pavyzdžiui, važiuodami į šeimų festivalį, į mardą Savą, kad galime sustoti prie ulos akies, ten esant tokį virduklį, versmė, šaltinį, kreje pusėje nuo asfaltų važiuojant iš varienos pusės. Ką tik meldėmės, girdėjom tokius žodžius, kai dievą, dievą pavadiname viso žmonijos alsavimu šaltiniu. Iš tikrųjų, tai šaltinis, apie kurį mes kalbame per adoracijos šitą jos yra ne tik skirtos mums, tu prasme, adoruotojams, bet ir visiems, kurios, kurios traukia šitą santykį su viešpačiu, tai patingai tinka gavienos laikui atnaujinti savo ryšį su dievu. Tai iš karto sėkau, paslaptis yra atskleista, paprasta adoracijos šaltinis yra pats viešpats. Ten, kur viešpats ten yra ir ta versmė, kurie atsiveria. Taip pat matome iš apreiškimo knygo šitą citatą. Vienėlis, kuris stovė prieš sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių. Ta šaltinis yra čia apreiškimo knygoje dangiškoje Jaruzelėje. Ten kažkur tas šaltinis versmė teka ir viešpats visus tuos, kurie ten yra nukeliai, ir mūsų, kurie ten ruošiamės nukeliauti, vedžios prie to šaltino ir matysime, kaip jis atrodo konkrečiai, realiai, akisijakė. Kas tas šaltinis? Ar yra kažkoks reišys su avinėliu? Dar pamatysime. Na, kalbant apie adoracijų šaltinis, aki dar yra kita prasme tokia asmeninė patirtis. Nu Kur rasti, kaip paliesti garbinimu ištekas savo gyvenimu, savo patirtėti. Tai yra mūsų rekolekcijų toksai tikslas Mėginti atpažinti savo patirtyje, galbūt šventųjų patirtije, šventų rašto žinioje, na, kur ta šaltinis, kaip gal aš kažkur tai esu praėjęs arba užvertęs kokiais rastais, nes galvoju, kad ten telkia tiesiog, ten iš tikrųjų šaltinis. Ir tai, ką mes darome, iš tikrųjų, neužtenka vien tik tai žinoti tą šaltinį. Ne prie adoracijų šaltinio, dabar užsirašysiu daug protingų minčių ir galėsiu kažkam tai papasakoti, apie ką čia kalbėjome, nes to neužtenka, aš tikrųjų prie adoracijų šaltinio ir, yra svarbu eiti pačiam, ne tik pasidžiaugti ir nueiti, bet klausti viešpatį, bet kaip tai tas susitikimas su tavimi, kuris esi šaltinis, kaip tai keičia mano gyvenimą, kaip tai pakeis mano mano gyvenimo. Kalbant apie šaltinį, pavyzdžiukį, dabar jau daug taip pažiūrėjom, kur čia kaip kas gali būti, kur tas šaltinis galėtų būti, yra svarbu sakyti savo, kad kaip minėjau, Katė, kad galbūt esame šalia šaltinių ir nematome, kaip iš to pasakėčius, kur asilas, ten buvo apie asilą, numirštė dėl to, kad nepakėlė galvos dėl to, kad šaltinis buvo šalia, O jisai šalia šaltinio nudvėsi, nes nepastebėjo, nepamatė, nebėnuėjo kito, kito šaltinio atsigertinį. Kokios gali būti kliūtis? yra visokiausių, kaip minėjau, rekolekcijų kolekcijų tame įvadė. Gali būti visokiausios kliūtis, kaip pavyzdžiui, darbai ir rūpėšiai. Ne tai, kad darbai ir rūpėšiai apskritai yra kažkokis kliūtis, bet... Jų gausybė tokia, kad užgožia kitus svarbius dalykus. Tie, kad nebeturiu jėgų kapstytis giliau. Kai, pavyzdžiui, ta paminėta iš rinktosios tautos vergyje Egipto žemėje. Jie jau buvo plakami, nes nespėdavo tų plytų pagaminti, o Faronas sakė, jūs timiniai norite garbinti į dykumą, Nieko, jums daugiau darbo reiko, ne kažkokios dykumas, vaiksnė, tai duoda daugiau darbo. Ir Izraelis nebepaneša. Dėl to yra svarbu per rekolekcijas eiti tą dykumą. Tai ypač per gavėnę, gavėnės rekolekcijas, išeiti į dykumą, palikti tuos, tuos dalykus, kurie mus daro galbūt vergais. Kiekvienam tai gali būti asmeniška vergyja, vienam galbūt daugiau nuo Facebook'o, kitam nuo kokių makaronų vergovė. Kam aš vergauju? Jeigu tai ne viešpats yra galimybė, kad tai yra stebneldystė arba vedai stebneldystė. Tikrai prašykime šimtus atvasius, kad paštas rekolekcijas kiekvienam, kiekvienai padėtų atrasti, kur aš tos vergystės esu jau per daug prisėmęs arba kažkaip tai per daug įkišęs savo. Spranda. Taip pat kitos kliūtis yra triukšmo nuolaužos ir visą tai na, neleidžia išgirsti tyloje su visomis jos formomis, man kalbančio šventos dvasios. Aš paminėsiu keletą tokių tylos formų, kurios gali mums padėti. Yra, na, čia vėl aš remsiuosi tokiu kardinolu Robertu Sarą, šituo, kuris kalbėjo ką tik apie, apie kontemplatyviausios vėnulinus, kaip apie bažnyčios lobį. Sako, yra fizinė tyla. Mums yra svarbu mokėti eiti į tą, į tylą, kuri iš kurios kyla veikla. Ne tai, kad žmogaus veikla valdo mano laiką, mano dienotvarkę ne, Ir kas lieka tada, aš duodu viešpačiu, jeigu lieka, sekmadienį gal ir nelieka laiko. Bet ne, iš tos tylos, kaip ir iš, pavyzdžiui, tuo paštalančių vienuolių gyvenimo. Paprastai visi apaštalavimai, visos veiklos turėtų teoriškai kilti iš maldos. Tai, ką aš atrandu per maldą, noriu dalinti su kitais. Tai, ką aš pats man kalba, ką aš patiriu per maldą, galiu ir kitiems perteikti. Tai panašiai ir ta fizinė tila man yra svarbi, kad susidėliotų viskas į savo vagas. Ar ne. Bet yra klausymosi tyla tai visokiausi triukšmai, kurie gali, maniau, užgošti. Ausinės, na, per kolekcijas tu garsu šiek tiek reikia, kad išgirsti kažkokią žinią. Bet paprastai jaunas žmogus ir nebūtnai jaunas nurytų iki vakarų yra kažkokiame triukšme, Ir jam tarsi yra baisų pasi, pasilikti visiškai tyloje. Tik grįžta mūksleinis iš, iš mokyklos įsijungia kokią muziką, ruošė pamokas, ten daro valgyti kažką tokio. Visą laiką kažkokiam kalbėjimėm. M1+, arba ten kokia radiją kai važiuoja mašina ir panašiai. Žvilgsnio vaizdutila. Irgi labai svarbu, kad nepersivalgytumėm, nes per akis įėna dalykai, kurie veikia vaizduoti, o vaizduoti paskui veikia naktį, košmarai. šmarai, visokios fantazijos, sukėjais įvaizdavimą ir, ir galvoja per akis tokių su triukšmų kur tikrai yra baisu netgi ir adoracijos metumas teko tikrai su nevienu, kalbant pamatyti, kaip, kaip tai labai veikia. Nes, kai esam tyloje, visi tie žvėriukai, kurie yra mūsų ten pasamonėje, vaizduotėje, šurtinu, jausmuose įsiskaudinimuose, iškyla. <laughs> Tada adoracijos tyla gali tapti nepakenčiama, nepakeliama, Nes ten visi tie garsai, visi tie vaizdai, jis taiga, pradeda, nu, pradeda šios išgirsti, ir, kad ten yra šurmūlynas ir sakau, ne. Arba reikia adoraciją uždaryti, kažką kitką veikti, arba man įsijungti kokią nors muziką, kad aš negirdėčiau. Ir tikrai žmonėje dažnai bėga... Um, nuo tos stilos, visokios formos stilos, ne, ten gali būti atmintie stila, eistrūtila, kaip čia toliau parašyta, kad, kad tik tais nebūt su savo tai žveriukais, nes nebemoka tvarkytis ir ten visi gazdina, nes yra labai visokių pasišiaušus visokių tų baizdinių ir visokių ten ir panašiai visokių pikčio kitų žverelių. Arba tiesiog kurie mus gundo kaip ir Jėzų dikumoje, su visokiais dešrėgaliais, kumpėjais vabūnais iš Egipto žemės ten buvo geriau. Žiūrėk, to sunku per gavenę <rėdė> išbūti sevaitę ten pastinkauti valgyti e, truputį mažiau maisto. Ar ne. Tai va, tos trukšmo mums trukdo iš tikrųjų eiti šaltinio. Ir kaip tas šaltinis yra apvalomas, jeigu toksai pas mus yra mūsų širdyje, jis yra mūsų širdyje, šaltinus. Kaip pagūsina sako, aš Dievi galvoju, kad tu esi kažkur ten toli tai už manęs, bet koks aš buvau kvailas, nes tiek daug laiko praleido tuščiai, ieškodamas tavęs išorėje, nors tu manęs laukia mano širdyje. Tai šitą šaltinį, kuris yra mūsų širdyje atvalyti, iš tikrųjų reikia būtent einant į tylą, kad ir kokien būtų spengianti iš pradžių, tokia erzinanti ir panašiai. Žinoma, reikia vėl fantazijos kūrybos, kad, kad ta tila nebūtų ausis įspenginti, galbūt eiti palaipsniui, pavyzdžiui, iš pradžių pasiveikšyti gamtą. Gamtoje ritmas yra ne žmogaus ritmas, ta prasme nežmogaus to tokio vis greitėjančio, kažkokio tai skubėjimo tokiam pasauliu, kuris kas turi kuo greičiau, efektyviau, veiksmingiau suveikti, nes kai taip ten tu laiko, pinigų, darbo, našumą ir panašiai. E, gamtoje, kai lyja lietus, kai ošė medžiai, kai jūra šniokščia, ten nėra skubėjimo. Tai yra ritmas, kuris e, mūsų nuramina. Galbūt antrojo, trečiojo pakopoje Įjeisime į, į tylą, kur grina, pavyzdžiui, kokiam kambarėje, kokio duracijos kapličio, kur tik tai koks nors tylus kondicionierius, bet paprastai dėgo kitų trukšmų nesigirdim. Kita yra svarbi kliutis. Kartais mūsų rankos nusvyra dar net neišėjusi į dykumą į susitikimą su viešpačiu, su mūsų šaltiniu, gyvybė šaltiniu. Ir kam, kam visai tai norim daryti? Tai aš dabar, jeigu kažkas jau galvojat, kad ne čia pataikėt, jau viskas jau atsibodo arba jau užtenka. Tai bent viena mintis, sakyčiau, tai svarbę mintį, kurią reikėtų pasakyti, išgirsti per tas rekolekcijas, dėl to aš sakau jau pirmą mastimo eigoje, Tokius dvi sakyčiau mintis, kad prie šaltinio galima atsigavinti. Mes taip mėginsim daryti, į šventų raštų, meldamiesi, priimdami Kristaus kūną ir kraujo, kas galės ateiti Mišės, eidami su taikinimo sakramentu ir tiesiog valgydami ir Dievo akivaizdoje. Ar vėliau dažniau prie jo grįždami maldos metu ir tokiu būdu taptume atsigavę gerosios naujienos nešėjais kitiems, kaip Jomas Paulius Antrasis yra pasakęs, ne, kalba apie misionierus, kurie turi būti kontemplatyvus, reiškia tie, kurie, kaip, kaip minėjau, apie tos apaštolus, pasisame vandens, kad galėtų perteikti kitiems, savo šeimos nariams, sartimėsiems, vyrui žmonai, kad to smelis nepritruktų tame bendrame, bendruomeniškame gyvenime Prie to šaltinių traukio, tą, kuris yra Iš tikrųjų, tas troškimas yra noras, ne tiek, kad daugiau žinot, bet taip, jieš pat yra mano širdė tas troškimas ir aš noriu rinktis priemonę, rekolekcijas, kad žengti žingsnį arčiau prie to. Tai yra mūsų troškimas, kuris iš tikrųjų veda prie Dievo. Ir kai prisilečiu prie jo meilės ir šviesos, iš tikrųjų širdė gimsta, tada žavėjimasis padėka, garbinimas, šlobinimas, e, būtent iš susitikimo. Ir tas svarbia mintis, kurią norėjau pasakyti, tokia yra daugiau e, iš jau kontemplatyvių vienuolių gyvenimo, tokio vieno kartuzo pasidalinimą, sako Jėzus, kuris yra šaltinis, nu šaukė trokštų. Trokštų, ne, reiškia būti tau gyvybės vandens srovę šaltiniu. Jėzus, kai kanavim, iš mūsų šaukė, trokštų būti tau gyvybės versme. Ir Faustina, šventojų Faustina po to mums labiau ta išplėtos su pervertu Jezau šonu, iš kurio trikšta galės tingumos bet ant mes girdime trokštų. Vienas žodis, čia aš dabar kalbu, <gūdų> ne, 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 ne tas kartūzas, bet aš, vienas žodis, bet į kurie eina labai daug prasmų dėl to Jėzus daugiau nepasako, ne, kad būna trumpi žodžiai, bet kurie gali turėti kaip na, mums, iš mūsų svarbę, kažkokį kitą prasmę. Jisai tiesia, sakydamas šitas kartūzas, tarp kitko, jis yra dabar dabar dabartinių kartūzų generalinis prioras, prancūzijoje, sako, O iš tikrųjų mes trokštame atgyvinti šio gyvojo vandeniu. Šie du šauksmai trokštui visam laikui susitiko būtent Jėzui. Garbindami, sitraukime Jėzaus darbą, jam atnešdami žmonijos nenumaldomą Dievo troškimą ir nešdami žmonėms nenumaldomą Dievo troškimą. Žodžiu, Dievas šaukia, trokštų tave žmogau, trokštų tave atgyvinti, žmogus irgi trokšta. Sako Dievas, aš trokštų tave, kad tu mane atgyvintum. Nes be TVS aš esu išdžiūvusi žemė, išdžiūvusi daikinė. Kas yra įdomu, kad Kristuje ta horizontali ir vertikali linija susitinka kryžiuje. Jėzuje susitinka Dievas, kuris trokšta duoti tą šaltinį gyvybės ir žmogus, kuris trokšta priimti šitą gyvybės vandenį. Ir tuo pačiu adoruotojas, jisai, eidamas į adoracijos kuplyčią, atneša su savimi viso, visos ikičių žmonijos tą šauksmą, trokšto. Ir, ir tokiu būdu leidžia Jėzui per save, per na skleisti tą, tą gyvybę, tą, tas malonės tiem žmonėms, už kuriuos jis įmeldžiasi. Dabar, štai per likusią laiką, dar reguliasi keletą minučių, Norėčiau paimti, pakalbėti truputėlį apie Balamą ir jo asilę. Nu, toks personažas, apie kurį mes dažnai nekalbame. Ne, Balamas iš šventų raštų, iš skaičių knygos 22 skyriaus. Ten žodžių veiksmas yra, kad išeina Moze su Aronu ir visa izraeliečių tauta iš Egipto žemės. Eina per dykumą, bet jiems reikia įeiti į pažadą žemę. Ten yra visokių tautų, kurios, sako, klausykite, mes jūsų nelaukėme. <laughs> Varykite iš čia. Ir vyksta karai. Ir vienas išsigandęs toksai karaliukas, balakas, jis pasikačia tą balamą, žini tokių pranašų, pagonių, kad prakeiktų izraeliečius ir tokiu būdu galėtų lengviau juos įveikti. Na, bet dar nenoriu užbėgti už akių. Ar jums nėra buvo, kad per atdaruojant arba kažkas jūsų prašo. Na, bent jau man yra tokių buvo prašymų, žinai, broliai, nu, pasi, pasimelsku žmone. E, tai gali būti ir labai pamaldžių, pažįstamų žmonių, tokie prašymai. Na, pasimelsku žmone, mane, mane taip visi persikė, nu, taip visi puola, nu, pasimelsku. Arba, nes ten mano vyras žmona, nu, Toks negeras, tai blogai su manimi elgesi. Pasimels, kad truputėlį viešpats, jam protui kvėstų, arba, arba ten mano kaimynė tikrai ragana, kad ten, žodžiu, pasimels, kad kažkaip jinus susij... įvaldytų. Arba ten pasimels, kad mano brolius ir seserys tikrai yra labai sunkiai situacija šeimoje, jie, jie niekaip nenori su manimi dalintis palikimu, nu visą, sukie ir panašiai. Arba mano viršininkas. Taip, ūja, nu, jis tikras, jis, jis tikras yra diktatorius, pasimeltskau. Kad susitvarkytų reikalai pagaliau, arba mano vaikas, ten nėra koks nors stobrys, nu, neklauso manęs, niekada manęs neklauso, ne, ne, nedaro taip, kaip aš noriu, kaip aš sakau. Arba, pažiūrėtų, kokių būna kategoriškų. Nu, reik melstis, kad pagaliau tas Putinas arba koks Lukašenka ten greičiau numirtų, žinai, nu va. Nežinau, kaip jums Bet šitie tokie panašus prašymai yra panašus, kažkuo panašus į, į Balako prašymą, kad Balamas prakeiktų tuos e, priešus Izraelio tautą, kuri čia nori dabar užkariauti juos. Dievas, čia skaičių knygų 22 skyriuje, Dievas atėjęs pas Balamą tarė. Dievas, tai prasme, Izraelio Dievas. Kaip per pranašą, jis yra ir pagonių pranašas, kalba su juo. Kas yra tie vyrai, kurie apsistojo pas tave? Balamas dievą atsakė, moabo karalius Balakas, Ziporo sunus. Atsiuntė man tokį žodį, štai iš Egipto atėjo tauta ir apdengė visą žemės veidą. Tada teik ir prakeik juos. Galbūt aš paėksiu ją nugalėti ir išvaryti. Dievas tarė Balamui, su jais neįsi, tos tautos neprakeiksi Ji yra palaiminta. Kas buvo tas Balamas? Tai yra toksai meso, mesopotamijos, jūdžiu, mesopotamiečių pranašų žinys, kerėtojas Balamas išvertus iš Gabrajo kalbos reiškia ne iš tautos, svetimšalis. Labai dumintą tai jo vardų reikšmė. Tai yra Beoro sunus, kuris nepriklausė izraelitų tautai. Reimuabo karalius Žodžiu, išsiuntė pasimtinius pas Bero sūnų Balamą į Petorą, kuris yra giminaičių krašte prie Aufratų upės. Tai yra, Balamas yra tų Balako tautiečių, ten berodus muabiečių, muabiečių e, giminės, panašios gentis, midianas. Moabas, Midianas, ten, kas buvo pagonio tautos, kurios gyveno tuo metu e, dabartinėje Palestinoje. Petoros ėjamas su Aramu, sinovės Sirija, rytų kalnais. Tai yra rytų kalnynas, žemos kalnų virtinės Sirijos dikumoje. Netuliau upės Balamo miesto Petoro. Taigi Balakas, matome vėl šitame ištraukoje, vėl pasiuntė kitą kartą, didžionus, didesnį skaičių Ir garbingesnius negu buvo pirmieji atvykę, pas Balaką jie taip kalbėjo. Prašyčiau neatsisakyti, pas mane ateiti. Aš tave didžiai pagerbsiu, ką tik man sakysi, aš darysiu. Ateik maldauju prakeik man tą tautą. Bet Balakų pareigūnams Balamas atsakė. Nors Balakas atiduotų man savo sidabrų ir auksų pilnus namus, aš negalėčiau padaryti nieko, mažiau ar daugiau, kas yra priešinga viešpatės mano Dievo sakymui. Ten naktį dievas atėjo pas balamą ir jam tarė. Jei tie vyrai atėjo tavęs pasišaukti, kelkis ir eiks su jais. Viešpatės mat, keičia turbūtėlį savo taktiką. Iš pažiūrės negur neįsit, dabar sako, eik, bet daryk tik tai, ką aš tau sakysiu daryti. Viešpatės angelas tarė balamui, eik su tais vyrais, bet kalbėk tik tai, ką aš pasakysiu tau kalbėti. Čia primena vietą jau šį kartą Naujame testamente, kur Marija sako mokiniams, darykite, ką tik jis jums lieps, ką vieš pats lėps. Tada įvyksta kano stebuklas. Vanduo pavirsta vieno. Darykite, ką tik jis jums lieps". Yra tokių panašų ir iki šiol su, su balamu viskas yra tvarkoja. Jis, atrodo, nu, tikrai viešpats jam daryk daryti tik tai, ką aš tau sakysiu ir matysim, jis tai darys. Balamą atveju ir vis dėl yra kitas toksai niuansas. Nors pranašas, pranašas, ne, aš paskui paaiškinsiu, kodėl pilgai kalbu apie tą balamą, nes yra ryšys su adaruotojais. Nors pranašas protu ir suvokia, kad jokie turtai negali ir neturi jo nukreipti nuo dievo įsakymo, valios vykdymo. Visgi slaptas godumas resga jo širdyje machinacijas, kažkas yra sumastęs, kaip pasipelnyti iš tokios geros progos. Na, ir rupšys, Pralatus rupšys, komentuodamas šitą vietą, sako, kad kelionė sukelė dievo pykti. Ne vien dėl to, kad Balamas keliavo pas Balaką, kelionė jis turėjo dievo leidimą. Mes matome, ką tik skaiti tekste. Bet turbūt dėl to, kad buvo godumo gundomas prakeikti Izraelį, pasidamas Dievo sakymu. Nes matysim, Naujam testamente balamas minimas kaip tas, kuris yra klaidintojas. Ne, porą tekstų pacituosiu vėliau. Pavyzdžiui, apašlas Judas, šventasis Judas sako, vargas jiems, klaidintojams, jie pasuko kaino keliu, parsidavę balamo paklaidimui iš gubšumo, tai taip e. Trumpai apsistokim tą balamo klaidinimo paslaptimė, nes galiausiai matysime, jis nuėma į tą vietą, vietą to, kad prakeiktus yra liečius, juos palaimina. Nors nu, balakas sako, gal, galbūt iš tos pusės tau geriau išėjus prakeikti. Jis ir iš tos pusės ten palaimina, iš visų pusių kalnų, nu, kurio rodo tą tautą, apgulusia visą dykomą, Balakas palaimino. Ir vis dėlto jis yra vadinamas e, kaip neigiamas personažas, nes širdyje, e, kaip matysime netrukus, jisai mokė Balako gentainius, tos pagonis, suvedžioti izraeliečius ištvirkavimu, e, garbinti stabus. Žodžiu, e, Midieniečiai buvo sudaręs su tais muobiečiais e, sąjunga prieš e, Izraelį. Ir balamas, mes matome šventam rašte, yra tokių užuomanų, kad buvo paskatinęs abie pusės, ir muobiečius, vilioti Izraeliečius prie savęs lytinėmis pe ba, balo apie tai tokios, važiuoju, šventusios prostitutės kurios lytinėmis apėgomis kviečia tų apėgų vyrus dalyvius garbinti tokiu būdu dievo balo apėgose, žodžiui, susijusiusi su baisingumo prašymu ir panašiai girdėjote Jonito brolio Jono Hrizostomo švitos mokymo skirto gavėnios laikui pirmąją dalį.